0: Grüß dich und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast bei einer neuen Folge Mannsein-Podcast. Und vor allem draußen, du hast eine Auswahl an Podcasts, hast dich für Mannsein entschieden. Ich danke dir von ganzem Herzen und sag dir, das war eine gute Wahl. Heute geht es um etwas, das ich sehr spannend finde und das mittlerweile uns alle betrifft. Die Frage, wie du in einer Welt, die durch Social Media und Flirt-Apps nur so für Möglichkeiten strotzt, ja, wie du dazu mehr Gelassenheit und Glück findest. Ich bin überzeugt, dass du dein Glück nicht durch diese riesige Auswahl verlieren musst. In unserer aktuellen Zeit, in der wir ständig von einer Flut an Möglichkeiten und Informationen umgeben sind, besonders durchs Internet, da stehen wir vor einer neuen Herausforderung, der Entscheidungsmüdigkeit. Stell dir vor, du stehst vor einer endlosen Reihe von Türen, hinter jeder Tür, da verbirgt sich eine andere Möglichkeit. Dieses Bild verdeutlicht ganz gut, wie überwältigend und ermüdend es sein kann, ständig Entscheidungen treffen zu müssen. Das Phänomen der Entscheidungsmüdigkeit beschreibt, wie die Belastung durch zahlreiche Entscheidungen unsere geistige Energie erschöpft. Ähnlich wie unser Körper nach einem langen Lauf müde wird, da müdet auch unser Gehirn nach vielen Entscheidungen. Dies führt oft dazu, dass wir entweder impulsiv handeln oder Entscheidungen komplett vermeiden. Besonders schwierig wird es dann, wenn die Optionen ähnlich sind und unser Gehirn intensiv arbeiten muss, um diese ähnlichen Optionen zu bewerten und zu vergleichen. Das Internet, das böse Internet, nein, auf keinen Fall, es hat ja auch viele Vorteile, aber das Internet hat einfach diese Herausforderung verstärkt. Es bietet uns unzählige Informationen, Meinungen und Perspektiven, alles schön und gut, aber diese Informationsflut die kann eben auch unsere Werte und Überzeugungen beeinflussen und formen. Wir sind jeden Tag konfrontiert mit einer Fülle an ethischen Herausforderungen, die unsere moralische Entscheidungsfindung prägen. Hört sich vielleicht hochtrabend an, aber ja, was ziehst du dir den ganzen Tag rein im Internet, ne? Und dann denk mal an die letzten Male, als du online irgendwas gesucht hast. Vielleicht ein neues Smartphone, Urlaubsziel, irgendeine Lebensentscheidung kann es auch gewesen sein wie ein Jobwechsel. Das Internet hat dir bestimmt eine Unmenge an Optionen geboten. Grandios, aber wie hast du dich dabei gefühlt? Waren diese vielen Möglichkeiten hilfreich für dich oder hast du dich davon überwältigt gefühlt? Diese Erfahrung, dass alles ein bisschen viel ist, die teilen viele von uns. Deshalb werden wir uns heute in der Episode genauer anschauen, wie wir mit dieser Überflutung an Entscheidungen umgehen können, ohne uns verloren und erschöpft zu fühlen am Ende des Tages. Wir werden auch einige Strategien äh, ja, genauer unter die Lupe nehmen, um unsere Entscheidungsfähigkeit zu stärken und bewusster zu wählen. Also du kannst gespannt sein, bleib auf jeden Fall dran, denn am Ende... Des Tages geht es nicht darum, jede Tür zu öffnen, in dem Beispiel gerade eben, sondern die richtige Tür für uns zu finden. Und da sind wir erstmal beim Dilemma der unbegrenzten Auswahl. Stell dir vor, du bist in einem riesigen Süßwarenladen. Denk dann an die Kindheit. Überall Schokolade, soweit das Auge reicht. Klingt genial, oder? Aber was, wenn du dich einfach nicht entscheiden kannst? Welche Schokolade sollst du jetzt nehmen? Das ist genau dieses Gefühl, was viele Menschen mittlerweile ja, auf Social Media und Dating-Apps regelmäßig erleben. Zu viele Optionen überfordern uns einfach und dann können wir uns für nichts mehr entscheiden. Lass uns jetzt mal genauer anschauen, wie diese Überflutung an Auswahl unsere Entscheidungskraft schwächt. Wenn wir ständig meinen, dass hinter der nächsten Ecke noch etwas Besseres warten könnte, dann kommen wir nie zum Stillstand. Und Stillstand ist in diesem Fall etwas Positives. Zur Ruhe kommen, ankommen, mal aufhören, ständig nur zu suchen, ohne zu finden. Wir scrollen, wir wischen, wir suchen, anstatt uns mal auf das zu konzentrieren, was wir bereits haben. Diese ständige Suche nach dem Besseren oder Perfekten lähmt uns und lässt uns am Ende oft leer ausgehen, dann haben wir gar nichts. Und dann sind da noch unsere Beziehungen. Wenn wir uns von der Illusion verführen lassen, es könnte immer etwas Besseres geben, setzen wir unsere Beziehungen permanent aufs Spiel. Statt zu schätzen, was wir haben, sind wir gedanklich schon beim nächsten Match oder beim nächsten Like. Das verhindert, dass wir tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen können, die wir alle für unser Wohlbefinden brauchen, wie du ja schon weißt kleine Erinnerung tiefe Beziehungen entstehen nicht durch ständiges wechseln und auswählen sie erfordern zeit engagement und manchmal auch die bereitschaft durch unbequeme phasen zu gehen genau das macht sie aber so wertvoll durch klare entscheidungen und manchmal bedeutet das auch bewusst auf andere optionen zu verzichten schaffen wir raum für echte verbindungen und tiefe zufriedenheit eine welt voller möglichkeiten die ist zwar toll aber manchmal ist es das beste sich bewusst für eine tür zu entscheiden und zu sehen was sich dahinter entwickelt so findest du nicht nur zu mehr Klarheit, sondern auch zu mehr Zufriedenheit in deinen Beziehungen und in deinem gesamten Leben. Stell dir vor, du hast unzählige soziale Kontakte auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder über Dating-Apps wie Tinder zur Verfügung. Ja, Du hast also da ganz viele Kontakte. Diese Flut an Optionen kann paradoxerweise lähmend wirken. Anstatt echte, tiefe Verbindungen zu knüpfen, finden wir uns in einem endlosen Zyklus des Suchens und Wählens wieder. Diese ständige Suche nach der nächsten besten Option oder dem nächsten besten Match kann dazu führen, dass wir uns nie wirklich auf eine Person oder eine Beziehung einlassen. Wir sind immer auf dem Sprung und so damit beschäftigt, andere Optionen uns offen zu halten, dass wir die Chance verpassen, in die Tiefe zu gehen und echte, bedeutungsvolle Beziehungen, ich kann es nicht oft genug sagen in der Folge, diese Beziehungen zu entwickeln, auf die es echt ankommt im Leben. Ist aber auch kein Wunder, denn heute wird ja oft mehr mit besser gleichgesetzt. Da verlieren wir manchmal aus den Augen, dass Qualität in Beziehungen oft wichtiger ist als Quantität. Wir sollten uns also lieber überlegen, wie wir uns von der Lähmung durch die Überflutung an Optionen befreien und den Weg zu tieferen, erfüllenderen Beziehungen finden können, dass es dann weniger ist mehr. Deshalb kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Was ist dir wichtiger? Oberflächlichkeit oder Tiefe? Digitale Interaktionen, so praktisch und allgegenwärtig sie auch sind heutzutage, nutzen wir alle, aber die neigen eben dazu, an der Oberfläche zu bleiben. Warum ist das jetzt so? Naja, zunächst einmal fehlen in Online-Kommunikation die Nuancen und Feinheiten, die wir in einem Gespräch ganz natürlich rüberbringen. Das ist die Körpersprache, der Augenkontakt, der emotionale Ausdruck, alles um was es auch hier bei Mannsein-Podcast geht. Diese Elemente sind aber eben entscheidend für den Aufbau authentischer Beziehungen. Außerdem vermitteln Plattformen wie soziale Medien oft ein verzerrtes Bild der Realität. Wir sehen die sorgfältig ausgewählten Höhepunkte im Leben von irgendeiner anderen Person. Daraus entstehen unrealistische Vergleiche und Erwartungen, denn ja, im echten Leben, da gibt es nicht nur geile Tage, da gibt es nicht nur Urlaub, weiße Zähne, da ist auch einfach mal ab und zu was beschissen. Das gehört zum Leben dazu, es gibt Höhen und Tiefen, das ist das Leben. Fassen wir nochmal zusammen, echte langfristige Beziehungen erfordern Zeit, Anstrengung, das wollen wir heute nicht mehr was, Anstrengung. Ja, Anstrengung und vor allem auch eine gewisse Verletzlichkeit, Elemente, die in einer schnellen, oft oberflächlichen Welt schwer zu finden sind. Soziale Netzwerke, die geben uns eine Sache, ein Gefühl, dass wir glauben, wir wären ständig mit anderen verbunden. Wir sehen die Beiträge, wir reagieren mit Likes, mit Kommentaren und erhalten regelmäßig Updates über das Leben der Menschen um uns herum. Aber wie real ist diese Verbundenheit? In Wahrheit handelt es sich doch oft nur um eine oberflächliche Form der Interaktion, die keine echte Nähe und keine emotionale Bindung bietet. Diese Art der Verbundenheit kann uns in die Irre führen, indem sie uns glauben lässt, wir seien in ein soziales Netz eingebunden während wir in Wirklichkeit eine tiefere persönliche Verbindung vermissen und allein zu Hause hocken. Und niemand ist da, außer das Smartphone. Wir sollten uns wieder öfter über diese digitale Fassade hinaus bewegen, das ist meine Meinung, und dann starke Beziehungen aufbauen, die über das hinausgehen, was wir in irgendeinem Feed auf Social Media sehen. Und gerade haben wir es schon angerissen mit dem Smartphone allein zu Hause, die Ironie der Einsamkeit im Zeitalter der Vernetzung, wo wir doch alle so vernetzt sind. Was ist da los? Schauen wir uns erstmal an, was bedeutet Einsamkeit? Einsamkeit das ist ein Zustand des Unbehagens oder wo wir so einen Notzustand fühlen, der entsteht dann, wenn eine Lücke zwischen dem Wunsch nach sozialer Verbindung und unseren tatsächlichen Erfahrungen besteht. Wir hätten gerne jemanden bei uns, sind aber allein zu Hause. Es kann aber auch bedeuten, dass Menschen, die von anderen umgeben sind, auch in der Ehe oder Partnerschaft, trotzdem diese Einsamkeit erleben, wenn sie diese Verbundenheit nicht spüren. Einsamkeit hat verschiedene negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wenn man sich die Forschung so anschaut, dann ja, wird Einsamkeit oft beschrieben als ernsthafte Bedrohung für das Wohlbefinden und die langfristige Gesundheit unseres Organismus. Ne? Man sagt ja, Einsamkeit, Gefühl der Einsamkeit ist so ungesund wie 15 Zigaretten am Tag, circa. Man bringt Einsamkeit auch mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Typ 2 Diabetes, Depressionen, Angstzustände, Sucht, Demenz und einem früheren Tod in Verbindung. Das hört sich nicht gut an. Das zeigt uns doch nur ganz klar, dass der Mensch als soziales Wesen für seine Gesundheit andere Menschen braucht. Nicht in dem Bildschirm, sondern in seiner Nähe, in der Realität. Wenn wir das so anhören, dann ja, wird auch klar, dass Einsamkeit vor allem auf die Psyche eine große Auswirkung hat oder haben kann. Stresshormone werden eher ausgeschüttet, Schlafstörungen können sich einstellen und wir haben eine geschwächte Immunfunktion. Das ist hier kein Medizinratgeber, ich bin kein Arzt. Das ist nur ein kleiner Hinweis wieder einmal, was wir als Menschen alle brauchen und was wir nicht vergessen sollten. Kommen wir zurück zur Qualität unserer Beziehung, denn Einsamkeit hängt sehr stark mit der Qualität unserer Beziehung zusammen und wie ja, wie wir damit umgehen. Was haben wir für eine Anzahl an Verbindungen zur Verfügung? Wie vertraut ist das alles? Eine fehlende Authentizität in Beziehungen, die kann Gefühle der Einsamkeit sehr stark fördern. Aber warum komme ich dir jetzt mit Einsamkeit, wenn es doch heute um die Entscheidungsparalyse geht? Ganz einfach, weil Viele Optionen uns scheinbar nicht zu mehr Beziehungen führen, sondern zu weniger Beziehungen. Wir entscheiden uns nicht mehr, dann gehen wir gar nichts ein und sind nur noch am Swipen. Wir isolieren uns selbst mit dem Scheiß und sollten dringend wieder aufeinander zugehen, uns für Qualität entscheiden statt Quantität. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Qualität einer Beziehung zu fördern, zu steigern und nicht die Anzahl der Beziehungen. Es ist für uns alle besser, wenn wir einige wenige, aber tiefe und bedeutungsvolle Echte Beziehungen pflegen, als viele, die wir nur ja, online kennen, oberflächlich, Likes, Kommentare, das sind keine Beziehungen. Das ist heute gekommen, morgen weg, einfach nur entfolgen, gelöscht, Match aufgelöst, das ist keine Beziehung. Tiefe Verbindungen schaffen wir dann, wenn wir offen sind. Das habe ich schon öfter mal angesprochen im Podcast, wir müssen uns trauen, über unsere Gefühle, Hoffnungen und Ängste zu reden. Warum? Weil auch andere sich dann öffnen werden. Die richtigen Menschen werden sich dann öffnen. Wenn wir offen sind, dann entsteht Offenheit und das kann helfen, tiefere Ebenen der Verbindung und von Verständnis zu erreichen, die wir eben nicht hinbekommen, wenn wir nur liken und auch toll gemacht und ein paar Emojis hin- und her schicken. Dann sollten wir unsere Prioritäten wieder einmal auf das Offline-Leben, auf das richtige Leben konzentrieren und da die Qualität der Interaktionen fördern. Was können wir da mal machen? Schöne Unternehmung, rausgehen, Echte Menschen, echtes Leben, da draußen findet es statt. Was würde ich dir mit dieser Folge heute überhaupt mit auf den Weg geben? Manchmal ist es besser, die Anzahl der Optionen zu reduzieren. Das ist die Kernbotschaft dieser Folge. Durch das Setzen von Grenzen und das Treffen bewusster Entscheidungen steigern wir unsere Zufriedenheit. Nicht indem wir mehr Optionen schaffen, sondern indem wir Optionen reduzieren. Ich zeige dir jetzt noch, wie du deine Optionen bewusst einschränken kannst, um dieser Entscheidungsparalyse zu entkommen. Es fängt wieder mal an mit den Prioritäten. Wie sind deine Prioritäten? Beginn damit zu identifizieren, was ist dir wichtig? Was sind deine Kernwerte? Was bringt dir Freude und Erfüllung? Indem du deine Prioritäten klar definierst, kannst du leichter entscheiden, was du in dein Leben einbeziehen willst und was nicht. Triff eine bewusste Auswahl. Anstatt jede verfügbare Option zu verfolgen, wähle bewusst aus. Das kann bedeuten, dass du dich auf eine Handvoll Freundschaften konzentrierst. Die Freunde, die dir am meisten bedeuten. Statt zu versuchen, mit einer großen Anzahl von Bekanntschaften Schritt zu halten. Probier's mal aus. Weniger Freundschaft, mehr Qualität. Mach doch mal eine Diät, ja, eine digitale Diät. Reduziere deine Zeit auf Social Media und auf allen digitalen Plattformen. Setz dir feste Zeiten für die Nutzung dieser Medien und bleib dabei. Das hilft dir, die Informationsflut und den damit verbundenen Entscheidungsdruck zu verringern. Nicht nur für Freundschaften, sondern für alle Bereiche deines Lebens. Mach dir die Maxime Qualität vor Quantität immer wieder klar. Und vor allem, ja, mach's zu deinem Leitfaden. Wenn du dich für etwas entscheidest, achte auf die Qualität. Das gilt für Beziehungen, das gilt für Hobbys und auch für deine Konsumgüter. Eine sorgfältig ausgewählte Aktivität oder ein hochwertiges Produkt, das kann zufriedenstellender sein als zahlreiche minderwertige Alternativen. Du könntest auch Routinen entwickeln. Also Routinen, die können uns helfen, die Entscheidungen zu reduzieren, indem du feste Gewohnheiten für Alltagsaufgaben wie Mahlzeiten oder Fitness entwickelst. Da kannst du mentale Energie sparen und den Fokus auf die echt wichtigen Entscheidungen lenken. Setze klare Grenzen. Lerne Nein zu sagen, das ist entscheidend, denn wenn du so viele Verpflichtungen hast, dann wirst du irgendwann überwältigt davon und mit Grenzen kannst du dich vor diesen externen Einflüssen schützen. Vielleicht wäre auch das Konzept des Minimalismus etwas für dich. Also der Minimalismus, das Streben nach weniger Dingen, aber nach bedeutungsvolleren Dingen und Beziehungen, nach besseren, schöneren Erfahrungen, nicht nach mehr Erfahrungen, nach besseren Erfahrungen, schöneren. Es geht darum, sich von unnötigem Ballast generell zu befreien materiell und emotional. Was immer hilft, ist Reflexion und Achtsamkeit, also regelmäßige Zeiten, um über deine Entscheidungen und deren Auswirkungen auf dein Leben nachzudenken. Achtsamkeitsübungen, die können dir helfen, bewusster und präsenter im Hier und Jetzt zu sein und damit auch bessere, klarere Entscheidungen zu treffen. Denn alles, was wir tun oder was wir nicht tun, hat eine Auswirkung auf unser Leben. Wir kriegen nur vieles davon gar nicht mehr mit. Und die Achtsamkeitsübungen, die können dir helfen, bewusster und präsenter im Hier und Jetzt zu sein, um genau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zusammengefasst kann ich dir nur sagen, du hast jetzt ein paar Werkzeuge gehört. Mit diesen kannst du bewusstere Entscheidungen treffen, kannst Optionen reduzieren und kannst so der Entscheidungsparalyse entgehen. Es gibt also Wege, wir müssen da nicht mitmachen, wir können da raus aus dem ganzen Programm. Und so können wir zu einem erfüllteren und zufriedeneren Leben finden. Und das sind wir auch beim letzten Part der heutigen Folge angelangt, der inneren Zufriedenheit. Innere Zufriedenheit beginnt mit Wertschätzung. Deine Wertschätzung für dich selbst, für deine Zeit, und für die Menschen um dich herum. Innere Zufriedenheit bedeutet, dass du dich für das Besondere entscheidest, anstatt dich in der Masse zu verlieren. Ein Schlüsselelement auf diesem Weg ist die bewusste Entscheidung für Beziehungen, auch wenn die manchmal unbequem sein können. Ja, das ist die Realität. Willkommen in der Realität. Stell dir jetzt kurz vor, du startest mit einer einfachen Übung der Selbstreflexion und Dankbarkeit. Nimm dir einen kleinen Moment Zeit, um über die Dinge in deinem Leben nachzudenken, für die du dankbar bist. Das können die ganz kleinen Dinge sein, die du jeden Tag so um dich rum hast und gar nicht mehr wahrnimmst. Menschen in deinem Leben oder auch deine kleinen Erfolge, die du schon erlebt hast. Indem du diese Dinge aufschreibst und auch mal aussprichst, fängst du an, deine Aufmerksamkeit auf das Positive in deinem Leben zu lenken und so auch eine tiefere Wertschätzung dafür zu entwickeln, denn Wertschätzung und innere Zufriedenheit, die gehören zusammen. Der wahre Kern der inneren Zufriedenheit, der liegt in Beziehungen, langfristige Tiefe Beziehungen, die auch Stürme überstehen, die sind das Gegenmittel zur Entscheidungsparalyse und zur Vereinsamung. Diese Beziehungen bieten uns emotionale Unterstützung, ein Gefühl der Zugehörigkeit und sie fördern unser persönliches Wachstum und unsere Resilienz. Wir dürfen nie vergessen, dass sie auf gegenseitigem Vertrauen, Verständnis und geteilten Erfahrungen aufgebaut sind und genau das bereichert unser Leben auf so vielfältige Weise, das können keine Likes der Welt jemals ausgleichen. Um solche Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, da ist es notwendig, dass wir offen und ehrlich kommunizieren. Das beinhaltet das Teilen von Gedanken und Gefühlen, das aktive Zuhören und das Zeigen von Empathie und Verständnis. Langfristige Beziehungen, die wachsen aufgrund gemeinsamer Werte und Ziele, was ein starkes Fundament schafft, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Und was wir uns heutzutage alle als Tagesgebet jeden Tag aufsagen können, ist folgendes. Reale Beziehungen mit echten Menschen, die erfordern Pflege und Achtsamkeit. Es braucht Zeit, Mühe und teilweise auch die Bereitschaft, unbequeme Phasen gemeinsam zu bestehen. Doch genau diese Anstrengungen machen am Ende dann diese realen Beziehungen so wertvoll und so bedeutsam. Indem wir bewusste Entscheidungen für Beziehungen treffen und uns für die Pflege dieser Verbindungen einsetzen, können wir zu unserer eigenen inneren Zufriedenheit beitragen und gleichzeitig das Leben der Menschen um uns herum bereichern, Daran dürfen wir öfter wieder einmal denken. So finden wir einen Weg, der nicht nur zu tieferen, menschlichen Verbindungen führt, sondern auch zu einem erfüllteren Leben. Das Unvollkommene und das Besondere, das ist ein und dasselbe. Wir verlieren leider zunehmend den Blick dafür. Wir suchen das Perfekte und hören nie auf damit, denn das Perfekte gibt es nicht. Weniger ist oft mehr, sagt ihr das mehrfach am Tag auf und Beziehungen brauchen Arbeit. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du ein Mensch bist. Der, wenn du Tinder nutzt oder irgend so eine App und irgendwo jemanden kennenlernst, dann lass doch mal die App weg, Lösch doch mal den Mist und konzentriere dich auf eine Person. Auf eine Person, richtiges Kennenlernen, richtiger Tiefgang und schau, was daraus entstehen kann. Vielleicht eine richtige Beziehung ist was ganz anderes als diese Kurzzeitdinger, die vielleicht totale Leidenschaft beinhalten, total schnell aufflammen und dann sind sie ganz schnell wieder abgefackelt. Okay? Und wir wollen ja richtige Verbindungen. Also bis zum nächsten Mal, bleib bewusst und bleib entscheidungsfreudig. Entscheide dich für wenige Optionen, für mehr Qualität. Bis bald, pass auf dich auf und ich würde mich freuen, wenn du mal eine Bewertung da lässt bei deinem Streamingdienst. Damit hilfst du Mann, seinen Podcast und mir meine Arbeit sehr. In diesem Sinne vielen Dank und jo, bis bald. Ciao. Das war Mannsein-Podcast, der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.